0: Show
1: da Cidade, entrevista. Muito bem, nós vamos conversar agora com o doutor... Efigênio Medeiros, ele é advogado, também professor, advogado trabalhista e cível, vai conversar conosco para falar sobre uh, o Fundo pis né, e trazer algumas informações também sobre o Auxílio Brasil. Vamos conversar com ele. Bom dia, doutor Efigênio Medeiros. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Show da Cidade, Rádio Liberdade de Caruaru. Bom dia, doutor Efigênio Medeiros.
2: É, bom dia, Glaucio Oliveira. É um prazer aqui estar lhe atendendo e aos ouvintes. É, do show da cidade, na Rádio Liberdade, é, e poder contribuir com informações à sociedade.
1: Satisfação é nossa, mais uma vez seja bem-vindo e a gente já deixa aqui disponível também para o nosso ouvinte aberta a possibilidade de perguntas né, para quem quiser participar, tiver alguma dúvida sobre pagamento do fundo do PIS-PASEP. Se eu já começo explicando aqui para o nosso ouvinte, né, a gente trouxe aqui uma informação recente também, que cerca de mais de 10 milhões de brasileiros ainda não sacaram o fundo PIS-PASEP que foi liberado em agosto de 2019 para os beneficiários. Então, o que vem a ser esse, as cotas do fundo PIS-PASEP, doutor?
2: É, Glaucia, é, o pis -PASEP é um programa que, de, de integração social né, que foi instituído no ano de 1970. Né, e ao longo dos anos, ele é, é, um, é um benefício que todo ano ele paga um salário mínimo é, às pessoas que estão... É, com carteiras assinadas e que estão inscritas no, no, no programa há mais de cinco anos. Não, não necessariamente dizer que estar recebendo todo ano. Até porque o empregado, ao longo dos anos, é admitido, depois continua na empresa. Houve uma mudança recente com relação é, à cota. Anteriormente a cota, independente dos meses que, que, que você tivesse trabalhado, você receberia um salário mínimo. Né? O salário mínimo vigente do ano. É, com essa mudança da lei, então, passou a ser proporcional. Então, se o empregado ele trabalhou os 12 meses do ano anterior, ele recebe uma cota integral. Se ele trabalhou 6 meses, ele vai receber a metade. E assim, proporcionalmente. né? Pega-se o valor do salário mínimo, divide por 12 e multiplica pelos meses trabalhados. Essa é essa forma que tem o um empregado para saber o valor do PIN. Lembrando sempre que o PIN, o ano base, é do ano anterior. né? Então, quando você acabou de informar, Terminou agora em junho, né, a última parcela de, de, do, do, PIN, do, do, do PIN, ano base 2019. Né? Nós estamos em 2021, mas o ano base que foi pago foi 2019. Por quê? Em razão da pandemia, né, e por, é, o governo federal está com dificuldade de fechar as contas de orçamento, então o governo ele não pagou o ano passado, ele pagou 2019, esse ano. Começou em janeiro e terminou em junho. Né? Então, eh, o trabalhador ele está com o ano base 2020 em atraso, e em 2021, se o ano base, ele receberia no próximo ano. Então, eh, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é hoje quem administra né, o pagamento do PIN-SAZEP, eh, ele, ele tem uma resolução que ele adiou o pagamento né, do, do ano base 2020 para o ano que vem, certo? Então, se o ano base, 2020, ele teria que ser pago 2021, ele passou para 2022. A informação que nós temos não saiu o calendário, tá? mas a informação que nós temos que deve ser liberada a partir de fevereiro para todos os trabalhadores, com aquela a regrazinha do, da data do aniversário. Esse ano, esse ano funcionou da seguinte forma. Em janeiro, quem nasceu em janeiro e fevereiro recebeu em janeiro, e assim sucessivamente. Né? Março e abril recebeu em fevereiro. A gente está aguardando é, o Conselho é, é, definir né, esse calendário para se iniciar em janeiro. Né? Se não iniciar em janeiro, certamente vai iniciar o pagamento em fevereiro. Lembrando que vai ter sempre um em atraso, por conta, como eu falei anteriormente, das dificuldades de fechamento do orçamento e por conta é, daqueles benefícios de, de emprego e renda que o governo ofereceu para o empregado, ele suspendeu esse benefício no ano passado. Esse ano ele pagou 2019.
1: Perfeito, tem algumas perguntas que já estão chegando aqui. Quem tiver alguma dúvida pode encaminhar aqui para o nosso programa. O ouvinte diz o seguinte: é, gostaria de fazer uma pergunta. Trabalhei 2019 o ano todo e 2020 até maio, mas não recebi. Ele não especifica, né? No caso, ela não especifica se no caso seria o abono, acredito que seja, né? Salário, não. Mas enfim, não, é, gostaria de saber é, o PIS, né? Ela, ela diz aqui que não recebeu. Trabalho trabalhou 2019 o ano todo e 2020 até maio e não recebeu o piso O que é que ela pode fazer? O que é que pode, porventura, ter acontecido nesse caso, doutor?
2: É, Glaucio, é, eu oriento a a, a Valkíria
1: Cardoso.
2: Caixa... É, desculpa, como é o nome dela?
1: Valquíria Cardoso.
2: Pronto, então Valkíria, é, é, eu oriento ela a procurar a Caixa Econômica Federal, tá? Onde ela vai ter essa informação... É, é muito comum, Galcio, a empresa, por algum problema com um contador, ou, ou, algum problema que eu não digo nem é um contador, mas até o sistema da caixa, quando a empresa ela gera a relação anual de informações, né, que é a RAI, que é, agora é o E-Social, dá alguma inconsistência. Então, o nome de Valquíria pode não ter, está constando no ano base de 2019. Isso é feito uma retificação, ela procura a empresa. Se houver dificuldade, procura um advogado de confiança tá? E isso é resolvido com facilidade. Então, porque ela, ela teria direito, já que o ano de 2019 foi pago agora em 2020, e 2021, ela teria direito realmente a um salário integral. E se, ela, e se ela resolver essa questão, quando for no próximo ano, como ela trabalhou até maio, ela vai receber uma cota de, de cinco meses, tá? Ela pega o um salário mínimo de, de 1.100 divide por 12 e multiplica por 5. Então, ela tem esse direito. Deve ter havido algum problema, certo? De informações sociais quando foi para a Caixa Econômica. Se não estiver constando, né, é, isso é solucionável através do, do contador da empresa, isso não, não causa nenhum dano a ela e ela vai receber, não tem problema. É como você deu a informação anteriormente, Blá, Blá, você tem é, mais de 10 milhões de pessoas que não foram buscar é, é, esse direito. Né? É, hoje é muito fácil, porque tem as contas sociais, tem as contas digitais da Caixa, então não há muita dificuldade né? Então, é, é, é fácil ter acesso a isso. Eu, eu orientaria a Valkyria para ela procurar imediatamente a taxa econômica para ver se está custando o nome dela. Se não tiver, pode ter acontecido essa questão e que a empresa, eu não, não poderia nem culpar a empresa. Muitas vezes é um problema do sistema que aquela relação anual, ela não foi enviada corretamente ou deu alguma inconsistência. Mas isso é solucionável porque na carteira dela ela foi é, registrada e ela tinha um vínculo formal. Então é bom, é bom se é, é, atentar para o público ouvinte que esse benefício é apenas para o trabalhador formal. Se ele tiver com o registro é, em carteira de trabalho, então ele vai ter direito a esse benefício.
1: Ok, nosso ouvinte Jorge do Salgado ele pergunta quem teve carteira assinada em 1986 tem direito às cotas?
2: Não, não porque 86 como eu expliquei anteriormente é sempre a, o ano base é o ano anterior e o pagamento é no ano que nós, no ano que nós estamos né, na, tua, na atualidade então é, se ele trabalhou em 86 ele teria recebido em 1987 tá então é, agora ele não entraria nessa é, é, nesse novo programa agora que vai vai se iniciar em 2022 ele não teria porque é, o ano-base, Mas eu oriento também procurar a Caixa Econômica, porque muitas pessoas não tinham conhecimento desse benefício. Hoje, é, a imprensa dá é, é um destaque muito grande, aí é, é importante frisar, né, mas an anteriormente, ao longo dos anos, as pessoas não tinham muito conhecimento. Quem tinha uma conta na Caixa Econômica, uma poupança, isso era automaticamente transferido, mas é, a, a maior parte das pessoas deixavam esse benefício e ficava lá. Então... Acho que é justamente Algumas o que pessoas...
1: acontece com esse nosso ouvinte aqui, viu? De repente tinha lá o benefício, mas esse não fez. sacou, entendeu?
2: Não sacou, exatamente. Por isso a orientação é buscar a Caixa Econômica, levar a é carteira de trabalho, de documentos, e a Caixa Econômica vai é, é, solucionar essa dúvida dele.
1: Qual o tempo, é, doutor, que esses recursos eles ficam à disposição dos cotistas, né? para que as pessoas possam fazer a retirada? Tem um tempo determinado?
2: É, isso ano a ano é, sai uma resolução, tá certo? É, eu entendo que é um direito que ele tem, é um direito adquirido, se por algum motivo esse, esse valor não estiver disponível, né? porque também, como é, é hoje, hoje esse programa é, é administrado pelo FAP, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e o Fundo é, é, de Amparo ao Trabalhador ele tem inúmeros é, programas sociais, é, cursos, é, que são realizados, então esses recursos também são utilizados nesse sentido, né? Mas não tem uma regra é, muito clara com relação a quanto tempo é, esse, esse valor está disponível. Eu sempre oriento ao empregado, porque, veja, se ele trabalhou em 1986, é, e por um acaso ele possa até ter ido, feito o caso de, de Valquíria, e não, tinha, e não foi solucionado, é muito difícil ele solucionar agora, infelizmente, né? Mas a orientação é que procura a Caixa, que a Caixa vai informar se tem esse saldo lá ainda na conta.
1: Perfeito. Vou correr um pouquinho aqui para que a gente possa atender as, as perguntas dos ouvintes. A de Lagoa de Três Irmãos, ele diz que tem um ano de carteira assinada. Gostaria de saber se pode sacar parte do FGTS do mês do aniversário, agora em novembro.
2: É, vamos lá. A questão do FGTS do aniversário, é, o empregado ele tem que estar tá muito atento quando ele for fazer essa opção. Né? É algo simples que você vai é, no aplicativo do próprio FGTS, aquele aplicativo que nós temos junto à Caixa Econômica, e ele faz essa opção. Então, todo ano, é, ele vai receber um percentual. Ele tem que se preocupar, e infelizmente isso não foi bastante divulgado, que quando ele faz esse desconto, quando ele for sair da empresa... Ele não recebe a, é, o, o saldo do FGTS, mas a multa na sua integralidade. Ele só tira 80%, 20% vai ficar reservado. Né? Então, é, o, o empregado ele tem que estar tá muito atento da necessidade dele estar tá fazendo esse saque aniversário. Porque eu não oriento aos nossos clientes que façam essa opção. Tá? Porque ele está fazendo um saque de dinheiro que é dele. É, esse é um programa que o governo criou e eu, eu não vejo muito objetivo é, de benefício ao empregado. Eu não sugeria fazer, mas se ele fez essa opção anteriormente, na data do aniversário dele, vai estar a porta do saque aniversário.
1: Mais uma pergunta sobre esse assunto. A Luciana de Riacho das Almas gostaria de saber sobre o pis FAZEP Trabalhei por oito anos na prefeitura da minha cidade como contratada. Gostaria de saber se tem o direito ao PIS.
2: É, o, o, aí, aí, através do PASEP, né, qualquer funcionário que ele é ligado não à empresa privada, se for da empresa privada, é, ele recebe o PIS. É, se for do, da iniciativa pública, ele recebe o PASEP. Aí a informação é diferente. Ele teria, ele teria que buscar a informação junto ao Banco do Brasil. Tá?
1: Perfeito. E inclusive, né, a gente vai é, falar sobre um outro assunto aqui, inclusive tem perguntas também que a gente trouxe no início, né, que o senhor também falaria um pouquinho sobre a questão do pagamento do Auxílio Brasil, que seria um benefício que vai substituir o Bolsa Família, doutor Efigênio, inclusive já tem algumas perguntas aqui, eu já começo com a pergunta dos nossos ouvintes. É, o Renato Silva, do João Mota, ele diz sobre o Auxílio Brasil, é, quem que vai receber, quem recebe o auxílio emergencial vai ter direito a receber o Auxílio Brasil ou é só para quem recebe o Bolsa Família? Ele faz essa pergunta, diz que a mãe está recebendo o auxílio emergencial por estar desempregada e ele pergunta se vai ter direito ao Auxílio Brasil anunciado há pouco pelo Governo Federal, ainda a gente, as informações estão um pouco não tão claras, né? mas essa já é uma pergunta aqui, o que, é que o senhor tem de informação para trazer em relação a esse auxílio, anunciado pelo Governo Federal, doutor Efigênio?
2: É, Gláucia, é, é importante, você destacou, né, nesse momento, que as informações, elas não estão é, de uma forma clara e explícita para a população, né? apenas a gente sabe que é, o Auxílio Brasil é o sucessor do Bolsa Família. Né? Então, uma coisa está clara, nas informações que a gente ainda consegue é, buscar em pesquisas e, e buscar, inclusive, nos no sites é, do governo federal. É, automaticamente, quem recebe o Bolsa Família está automaticamente integrado no é, Auxílio Brasil. Não há necessidade de fazer nenhum cadastro, não há necessidade de fazer é, é, uma nova... É, um pro, procurar o CRAS para fazer um novo registro, uma nova é, é, se inscrever, não há a menor necessidade disso, automaticamente quem recebe o Bolsa Família passa para essa faixa do Auxílio Brasil né? inicialmente se falou em um valor agora já está no valor de 400 reais mas há uma briga aí entre a equipe política com a equipe econômica sobre o valor né? e isso tem repercussões é, é, em inúmeras é, questões é, políticas financeiras do país né? Então, eh, eu diria a ele que, que com relação a Renato Silva, com relação ao fato da, da mãe dele estar desempregada e, e, e ter esse auxílio emergencial, ele não, eh, ela, eh, ela não está automaticamente escrita. Né? Ela tem que entrar naquelas faixas de... Eh, na verdade, eles, eles criaram nove modalidades diferentes desse benefício para se integrar, né? tem benefício de primeira infância quem tem criança o benefício da composição familiar que é praticamente é o que se enquadra no bolsa família né e pessoas assumem que estão em situação de pobreza de pobreza uhum. com a renda per capita entre 89 reais e 178 reais né? é, famílias em extrema pobreza que, estão, que têm uma renda até 89 reais ou que tenha na composição uma mãe uma mãe gestante então é, é é muita informação que não está muito clara. É, é, o senhor acha que, que acaba caída.
1: dificultando, doutor Efigênio, porque o Bolsa Família né, completou, inclusive, 18 anos e tem os critérios de forma muito clara. né, A questão de aliviar é a pobreza, é. garantir Perfeito. que crianças estejam nas escolas e o acompanhamento das mães e gestantes. São esses pontos principais do Bolsa Família. O Auxílio Brasil tem nove situações. O senhor acha que não estão totalmente as claras, como o senhor já bem colocou, que vai acabar dificultando um pouco, ainda não foi totalmente esclarecido pelo governo também, não foi tratado também com os próprios municípios, que deve ser articulado, né, com os municípios que é quem vai, claro, ter é o controle sim. aí do CAD Único, de, de fiscalizar e de colocar em prática todas essas situações. O senhor acha que vai ter um pouco de confusão nisso tudo? Pode dificultar um pouquinho a compreensão e a efetividade do programa?
2: É, exatamente, eu concordo com tudo que você colocou. É, por falta dessa transparência nas informações e como está sendo elaborado, causa uma certa apreensão na população. Primeiro, quem está recebendo né, é, é, o, o benefício atualmente, por estar de empregado, por uma série de razões. Então, é, aí avisa que só contempla quem está no Bolsa Família. Depois, é, cria nove modalidades de acesso a esse programa tem que estar de uma forma clara, então realmente está trazendo muita apreensão, né, a população fica sem essa informação, né, é, não se sabe se vai se aceitar é, novos cadastramentos, novos, é, não, não se tem ideia, né, a informação, já, já teve uma informação que como o Bolsa Família atende aproximadamente 15 milhões de famílias, o governo federal acredita que vai aumentar mais 2 milhões, mas não deixa claro isso, então Está muito obscuro todo esse programa de, de, de auxílio, que é o Auxílio Brasil, é, sem uma forma clara da, de, de como é, se cadastrar e como ter acesso a esse benefício. Uhum. Né? A gente espera que o governo é, trate com mais clareza, traga informações mais concretas. E, se, e como você disse, é essencial, né, porque na ponta está o município que é o órgão que faz toda a é, base de dados do, do, do Bolsa Família. Então, o governo precisa deixar isso claro, porque o governo tem é, é, o município como parceiro disso aí. Né? Então, é, é de suma importância deixar isso o mais claro possível. Nós já estamos entrando... É, no mês de novembro, e isso não está claro a, a forma como, como vai ser feito. E a expectativa é que seja colocado
1: né? em prática já agora no mês de novembro, né, então é tudo muito é assim, em cima da rua.
2: Uma corrida uhum. né, das pessoas, da população, né, a, aos jogos que vão cadastrar, causando aglomeração, tumulto, né, e as pessoas ficam apreensivas, por mais que você diga que tem 30, 40 dias para que se inscrevam, as pessoas têm a necessidade de se inscrever, porque fica com essa é a, a única coisa clara que está no momento é que o que está cadastrado no cadastro único do governo federal e recebe Bolsa Família, ele vai receber.
1: Perfeito, aqui a informação, só né os números, né, ainda trazendo números atualmente, somando tudo, né? Bolsa Família com aquelas pessoas que recebem o auxílio emergencial, eh, são 39, 39 milhões de pessoas e vai passar Bolsa Família um pouco mais de 13 milhões cadastro do Bolsa Família e esse número vai passar a 17 milhões segundo o governo né? Mas essas informações de como, como se serão incluídos outras pessoas, outros grupos, outras situações, aí realmente ainda não está totalmente claro, né? E a gente espera que o quanto mais rápido seja esclarecido principalmente para toda a população. E há mais pessoas aqui perguntando quem está no Bolsa Família vai permanecer recebendo? Como o senhor já disse, sim, né aquelas pessoas que já estão cadastradas no programa é, Bolsa essa Família. É a
2: que nós temos essa é a, a única certeza, né? É
1: porque até, até essas pessoas continuaram também recebendo, inclusive, o auxílio é, emergencial. Deixa me ver se tem mais, dá tempo para mais algum não mais, né? A nossa diretora está informando aqui que o nosso tempo já acabou, mas a gente quer agradecer sua participação conosco e já deixar o convite para uma outra oportunidade com mais tempo, se eu também participar conosco, para esclarecer outras situações. Doutor Efigênio Medeiros, advogado trabalhista e cível, muito obrigada por sua participação, um abraço e até a próxima oportunidade.
2: É, Glaucio, nós que agradecemos o convite e estamos sempre à disposição da Rádio Liberdade, do seu programa, é, para tirar dúvidas, para contribuir com informações da sociedade, é, num, num momento que a gente está um pouco, num momento um pouco não, bastante atípico, né, e criar necessidade de, de que o governo deixe isso de forma clara, para que a população tenha acesso a esse benefício num momento de extrema dificuldade financeira que nós estamos passando. Mas é sempre um prazer, Glaucio ao disposto de vocês da Rádio Liberdade.
1: Muito obrigada. A gente agradece mais uma vez a participação. Essa entrevista vai ficar disponível também no nosso podcast da Rádio Liberdade